0: Let's go Hello, hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Cécile, on va parler de multipotentiel et surtout d'un animal qui va être la métaphore de ce concept. Salut Cécile, comment ça va
1: Salut tout le monde, salut Johan, ça va très bien.
0: Super, super, bah, Cécile qui accompagne... Certains des games entrepreneurs dans mon programme d'accompagnement entrepreneur et puis aussi euh, qui fait ses propres accompagnements mastermind pour aider les euh, entrepreneurs, les personnes aussi en reconversion à euh, clarifier leur direction, clarifier leur voix et puis surtout à bah, savoir prendre la bonne hantation en sachant que... Ceux qui ont plein de passions, qui ont plein d'idées, qui ont plein de casquettes, de compétences, sont un peu les couteaux suisses dans plein de disciplines, rencontrent ce gros problème qu'on appelle la multipotentialité. J'ai dit problème parce qu'on peut le vivre comme un problème, alors qu'en réalité, ça peut être aussi et surtout une opportunité pour vous. Donc on va en parler. Alors Cécile, pour toi, c'est quoi être multipotentiel
1: alors, pour moi, être multipotentiel, c'est quand on est doué euh, dans euh, bah, plusieurs domaines, voire des domaines très éloignés. Alors, je dis euh, quand on est doué, euh, c'est d'un point de vue extérieur, parce que souvent, euh, bah, les multipotentiels ne se sentent pas forcément doués ou euh, bah, ils trouvent ça normal, euh, leur, ils trouvent leur niveau « normal », entre guillemets.
0: Oui, et puis d'ailleurs, c'est, c'est, euh, quand on est multipotentiel, souvent on culpabilise, on se dit « je fais plein de choses, mais ça se trouve, je suis nul dans tout, je suis bon dans rien », alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on va va revenir dessus. Et euh, et, et comment tu les appelles, les multipotentiels, toi Est-ce que tu as un un animal que tu aimes bien et qui revient souvent
1: Alors moi je les compare, je compare les multipotentiels bah, à des euh, poulpes. Alors je suis désolée, c'est pas forcément l'animal le plus sexy. Euh, quand, on demande, quand on demande pardon les animaux euh, totems aux gens, euh, souvent c'est euh, je sais pas les aigles, les phénix, les lions, etc. Des animaux euh, voilà prestigieux. Et euh, bah, pour moi en fait le, l'animal que j'ai trouvé le plus ressemblant, ça va être le poulpe parce que bah, il il est euh, intelligent et puis bah, il a des, pou- des, euh, des tentacules, <rire> il a huit tentacules qui vont explorer un petit peu euh, bah, chacun, qui vont faire un petit peu leur life et bah, qui vont euh, donner plein d'informations, qui vont s'intéresser à différentes choses. Et ce poulpe là, bah, c'est un animal qui est intelligent, qui est curieux et qui a une grande fas- euh, capacité d'adaptation aussi et je trouve qu'il euh, correspond plutôt bien au multipotentiel.
0: Oui, d'ailleurs, ce sont les les grandes forces des multipotentiels parce que euh, j'anime... Très souvent, enfin, j'ai, j'ai créé et j'anime une conférence sur la multipotentialité et j'ai tellement de retours positifs de personnes qui disent oh, « J'ai toujours vécu ce que selon tu parles, ce côté poulpe, euh, comme un problème, parce que les gens ne comprennent pas, parce que j'arrive jamais à tenir dans une seule et même carrière, parce que j'arrive pas à rester dans une case. » euh, Et en réalité, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance parce que euh, beaucoup de ces personnes se sentent un peu à l'écart. Et, et je sais suis pas... Et vraiment, l'idée qu'on a, l'intention qu'on a, ce n'est pas de vous enfermer dans une case et dire euh, « Vous êtes multipotentiel et c'est une case fermée. Enfin, » Au contraire, puisqu'on parle de, d'ouverture à pas mal de choses, mais c'est plus de mettre un mot, une compréhension. Parce qu'on parlait de, 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 de multipassionné, de multicompétent. Il de, y, a, y a plein de mots qu'on peut mettre, mais multipotentiel j'aime bien, parce que ça montre les opportunités, le, le potentiel, et surtout tous les potentiels que vous avez. Et, et, et je crois que très souvent... Euh, les gens au moins comprendre et mettre en mots sur ça, mettre en lumière ses traits de caractère et ses comportements, aider à, à l'accepter et à dire vous n'avez pas un problème, vous n'êtes pas bizarre, c'est juste que bah Cécile euh, est poulpe, je suis poulpe, nous sommes des poulpes, nous sommes normaux, nous ne sommes pas enfermés dans notre clan de poulpes, euh, on vit avec tout le monde, mais euh, voilà, bah, en fait on est comme ça et on apprend à bien vivre avec. D'ailleurs on va parler de comment bien vivre avec.
1: Exactement. Et euh, bah, tu parlais de cases. Bah, Généralement, en fait, les multipotentiels n'aiment pas les cases parce qu'ils arrivent à rentrer dans différentes cases. Et euh, pour faire comprendre ça, parce que c'est vrai que c'est une remarque qui revient souvent, oui, mais euh, de coller une étiquette. Et un exemple que je reprends souvent, bah, euh, c'est l'exemple de la femme, par exemple, que vous vous sentez femme ou pas. En fait, le fait d'avoir un utérus, le fait d'avoir un cycle euh, euh, menstruel, etc., bah, ça va influer sur vous. Et euh, ben, la, cette manière de fonctionner là, elle, elle est spécifique. Et en aucun cas, euh, le fait de, d'avoir un cycle menstruel, on va dire, ça va euh, vous enfermer dans une case ou un modèle de femme ou de euh, non-femme. Mais bah, ça va justement aider à mieux comprendre euh, no, nos spécificités, puisque ben, euh, euh, toutes les femmes savent que, bah, par exemple, le cycle menstruel va influer en fait, sur notre vie et sur notre quotidien.
0: Oui et puis bien entendu je sais que dès qu'on parle de multipotentiel, comme il y a potentiel dedans, beaucoup euh, confondent parfois avec haut potentiel, avec euh, zèbre, avec euh, euh, les troubles de la tension, les choses comme ça en fait, euh, c'est pas forcément lié. C'est-à-dire qu'on peut être multipotentiel et être haut potentiel, on peut ne pas être haut potentiel et être multipotentiel, on peut être haut potentiel sans être multi... Enfin, il n'y a, a pas de lien, et je voulais juste... Euh, on ne va pas rentrer dans toutes ces différentes euh, appellations, mais vous dire que c'est pas non plus quelque chose d'officiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas un test, il n'y a pas un truc officiel et scientifique qui dit... Euh, c'est, c'est une appellation qui est comme par exemple au potentiel et autres qui ont euh, des recherches, des tests etc donc c'est juste pour vous rappeler que c'est pas non plus une case vraiment officielle mais c'est plus des fonctionnements qui font que même dans la multipotentialité on a plein 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 de profils donc c'est juste pour, par rapport à ça pour vous dire que oui vous pouvez avoir d'autres profils dedans comme euh, bah, voilà, juste vous dire bah, okay, j'aime un adjectif sur ce côté euh, où je peux pas rester dans une case <rire> après j'ai, j'ai presque, j'avais presque espoir de dire que tous les êtres humains sont multipotentiels parce qu'on sait s'adapter et faire des choses mais je crois que au delà de ça c'est pas forcément le cas parce que quand vous voyez les gens autour de vous et que très souvent vu vous sentez différent vous sentez qu'il y a un truc en décalage c'est que c'est finalement peut-être pas si commun que ça ou alors peut-être que d'autres euh, l'expriment pas ou le vivent pas pareil mais là vraiment ce qui est important pour nous c'est que vous arriviez à, à, à plus le voir comme quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est vous, une connaissance de soi qu'on va approfondir et qui va vous permettre de, de vous épanouir parce que le but finalement c'est d'être heureux C'est de se dire, ok, je je suis comme ça, ou j'ai des caractéristiques comme ça sans sans m'y enfermer. Et euh, comment je vis pour bien l'exprimer et surtout pour, euh, pour, pour être beaucoup plus épanoui
1: et pour en revenir à ta différence entre le, le fait euh, d'être multipotentiel ou euh, de pouvoir faire différentes choses, j'ai l'impression qu'une des grandes différences, c'est euh, par rapport à l'importance que ça a dans son cœur. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que euh, les multipotentiels ont du mal à faire des choix parce que, en fait, tout est mis au même niveau. Alors que pour d'autres personnes, ils s'intéressent à différentes choses, mais ils ne mettent pas les choses au même niveau dans leur cœur et, et donc, pour eux, euh, faire des choix, c'est beaucoup plus facile, en fait.
0: Oui, et puis, bien entendu, c'est que euh, quand on est multipotentiel, quand vous le sentez même dans votre cœur, puisqu'on en parle, c'est que euh, très souvent, vous vous retrouvez à, à sentir très rapidement soit des lassitudes, soit des envies, soit un cerveau qui s'active tout le temps, là où d'autres peuvent peut-être juste... Euh, euh, apprécier juste une chose, ou une carrière, ou une direction, sans se poser dix mille questions, n'ont pas ce besoin de variété, tout le monde n'aime pas le changement tout le monde n'aime pas la variété, or le multipotentiel c'est ce qui l'anime, et, 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 et avoir besoin de ça, bah, justement permet de comprendre que si, euh, quand vous avez ces traits de caractère, vous vivez une vie, et vous vous forcez à vivre une vie, où vous dites bah, « je dois trouver une voie », je dois faire la même chose tous les jours, je dois euh, développer une compétence, je dois me spécialiser, forcément, vous n'allez pas être épanoui.
1: Exactement. Et euh, en fait, la, la spécialité, on va dire, des poulpes, c'est vraiment qu'ils se sentent épanouis, comme tu dis, euh, dans, euh, dans la multi-action, en fait. Et euh, dans chaque action, ils y retrouvent euh, des choses qui font sens pour eux et qui sont, euh, comme on a dit, euh, super importants. Et euh, moi, j'aime bien aussi l'image du poulpe parce euh, qu'on parlait de case. En fait, une des erreurs euh, qui peut être beaucoup faite, parce que justement, le poulpe, il a vraiment la capacité d'adaptation, c'est de s'adapter et de vouloir absolument rentrer dans une case. Et en fait, le poulpe, bah, il il n'a pas de squelette. Donc, il peut rentrer, euh, on va dire, dans un cube, dans un rond il peut rentrer un petit peu dans toutes les formes. Et. Beaucoup de personnes en fait, vont se rendre malheureux parce qu'ils euh, bah, cherchent vraiment à entrer euh, dans une case ou dans un modèle euh, bah, qui n'est pas forcément fait pour eux. Quoi.
0: Ben oui, puisque si on prend la, la partie carrière, on se dit ben, « tu dois faire telle étude pour faire tel métier ». Et ce métier, tu vas devoir euh, le faire pendant des décennies pour monter en grade et euh, prendre ta retraite. Il y en a, ça convient parfaitement et c'est ok. Le but, ce n'est pas d'aller partir en croisade et en guerre en disant euh, « euh, ces gens-là, ils ont compris à la vie ». C'est juste que ce pas un modèle qui vous correspond. Dans la vie, il y en a qui n'ont pas forcément envie d'être, euh, peut-être, je sais pas, en couple, il y en a qui n'ont pas envie d'avoir, euh, d'être propriétaire, il y en a qui n'ont pas envie euh, de, de, de... Voilà, ont, chacun a son mode de vie, qui n'ont pas envie de vivre en ville, d'autres vivre à la campagne. Euh, et c'est ok. Et le but, c'est vous de vous dire, bon bah ok, bah moi, si euh, je m'épanouis dans cette multi-action et que euh, rester dans une case ne me correspond pas, ne le faites pas. <rire> ne le faites pas. Et acceptez ce besoin de changement. Je sais que quand j'étais petit, <rire> j'ai une anecdote, c'est que souvent, euh, mes parents me prenaient pour un fou parce que je changeais tout le temps la disposition de ma chambre. Parce que, j'étais, en fait, j'ai tellement besoin de changement, j'aimais, j'aimais tellement pas être dans le même environnement. Quand t'es petit, le seul pouvoir que j'avais c'était ma chambre. <rire> J'étais enfant, ado, euh, et je sais que tout, peut-être tous les mois, je changeais la disposition du lit, des meubles, et à chaque fois, je me rappelais, ma maman, elle rentrait et elle se dit, bon bah, ça a encore changé et elle était morte de rire. Mais après, elle on m'a jamais trop jugé pour ça. elle me disait mais quand même, mais c'est quoi son problème <rire> Et pareil, je commençais un sport. Euh, au bout d'un an, je disais bon, j'en ai marre, je veux faire autre chose. <rire> j'ai atteint ce que je voulais faire. Euh, c'est tout le temps comme ça et c'est ok parce qu'en fait. Euh, on peut se dire, mais c'est un problème, tu vas jamais au bout. Mais c'est juste que bah, j'ai eu ce que je voulais et puis euh, j'ai besoin de variété, j'ai besoin de passer à autre chose. Et, et ça aurait été pire. En fait, le pire truc qu'on aurait pu me faire, et heureusement, j'ai beaucoup de gratitude, ils ne l'ont pas fait, ça aurait été de me dire, bah, non, Johan, euh, tu gardes le truc comme ça, euh, tu gardes ta chambre comme ça, ou alors euh, tu, euh, tu continues ce sport et tu l'arrêteras quand tu auras 18 ans. Ça, ça aurait été triste.
1: Exactement. En fait, on a l'impression que. Euh... On a plusieurs vies dans une vie où il nous faudrait plusieurs vies pour vivre la vie qu'on voudrait vivre. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que euh, le schéma, euh, je rentre dans une boîte, euh, j'ai un CDI et je fais toute ma vie dans cette boîte. Bon, ben là, à l'heure actuelle, on commence un petit peu à changer. Euh, ce modèle-là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les poulpes, <rire> parce que euh, vous allez peut-être paraître moins bizarre entre guillemets ou moins différent, mais en tout cas c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment cette idée-là de euh, besoin de changement, parce que euh, bah pour les poulpes en fait le change, c'est en changeant qu'ils évoluent, une espèce de comme ça de mouvement, euh, le changement c'est pas juste pour changer, c'est que ça fait partie vraiment de l'évolution, je crois.
0: Oui, et puis c'est un process, c'est que c'est, c'est comme c'est votre personnalité, vous vous nourrissez et vous évoluez dans ce changement, dans, dans, dans cette, cette variété. C'est-à-dire que là où d'autres vont évoluer dans une stabilité, dans peut-être une routine, et, et on peut évoluer dedans aussi, ou dans une voie dans laquelle ils vont peut-être monter, 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 mais sur une seule discipline très précise, vous, vous, avez, vous évoluez dans le changement, la variété, parfois dans les choses qui n'ont absolument pas. Rien à voir. Et, et, ça, et, et ça, le fait de le comprendre, c'est vrai que ça vous permet aussi de ne pas vous conformer et surtout de céder finalement à ce qu'on appelle la pression sociale. C'est-à-dire de vouloir, pour ne pas paraître bizarre ou parce que vous pensez qu'il y a une normalité et un modèle, que vous devez absolument aller vers ce modèle.
1: Oui, en fait, euh, il y a tout... Euh... Même pour les vêtements, voilà, il y a le prêt-à-porter. Vous pouvez rentrer dans un magasin, prendre un modèle, le, le mettre, l'acheter et puis, rentre, et puis repartir. Et puis, ben euh, généralement, Et puis il y a d'autres personnes qui veulent du sur-mesure, qui ont besoin de sur-mesure, en fait, qui n'arrivent pas, qui veulent toujours euh, euh, telle forme de vêtement, de telle couleur, euh, avec tel tissu, etc. Euh, il y a beaucoup de, de poulpes qui, plus jeunes, customisaient, par exemple, leurs vêtements, ou même aujourd'hui, ou qui aiment bien avoir des choses un peu uniques. Et, euh, et c'est OK c'est ok euh, c'est ok de euh, bah d'être comme on est en fait tout simplement <rire> peu importe qu'on soit dans la norme ou quoi dans la norme quand je dis la norme c'est le, un fonctionnement en fait commun à une majorité de personnes ou pas en fait c'est ok tant qu'on est bien avec soi même
0: c'est ça et puis euh, je sais que la, la, la plus grande souffrance que je peux voir c'est ceux qui disent que j'ai eu tellement de carrières que maintenant je n'arrive pas à trouver une nouvelle carrière parce qu'on me dit bah, en fait c'est pas sérieux de changer de métier, c'est pas sérieux de faire ci, de faire ça. Euh, et je peux comprendre que ça peut être difficile à vivre parce que nous on a beau vivre sa vie, on est quand même euh, par moments impacté euh, de façon euh, en termes de décision, de négociation par les autres. Et ce qui fait qu'on euh, se sent parfois le besoin de justifier. Pourquoi on vit comme ça bah Justement, euh, la bonne nouvelle, c'est de pouvoir en faire une force. C'est-à-dire que quand, quand, euh, quand moi, je suis arrivé sur le marché du travail, bon, ça n'a pas duré parce que finalement, j'ai créé ma boîte, parce que c'était le meilleur pour exprimer ce côté multipotentiel. J'ai quand même essayé de chercher un job. On m'a dit que j'avais un profil euh, trop international et que je n'étais pas cohérent dans mes études parce que j'avais commencé par des études euh, de, d'informatique, ingénierie, et après, j'y suis allé en commerce. Et moi, en fait, comment j'ai défendu le truc Bah, J'ai dit que, bah, justement, j'avais une capacité dans le digital à maîtriser autant la technique, autant les parties web, euh, technique, code, etc., que la partie marketing, ce qui était en en vogue euh, début 2010 euh, pour les startups, etc. Donc, Finalement, j'ai combiné euh, mes compétences, mes talents pour en faire quelque chose d'unique et valoriser le fait que toutes ces expériences, on peut en faire une convergence. Et, 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 et pareil, ben en fait, euh, le fait de voir aussi que parfois, je n'étais pas adapté au marché du travail, parce qu'on m'a dit que j'avais un profil trop international, parce que j'ai travaillé dans trop de pays différents. <rire> Ce qui est euh, paradoxal, parce que quand on est en école de commerce, on vous dit qu'il faut être international. Ben non, finalement, en France, ils n'aiment pas trop ça. Ben en fait, euh, je me suis rendu compte que finalement, ça a été ma plus grande force quand j'ai créé ma boîte d'avoir des perspectives, des sources différentes. Donc n'oubliez pas que cette variété qui peut être vue comme un handicap et une faiblesse, finalement, c'est votre plus grande force. Mais vraiment.
1: Exactement. Et en fait, le fait de s'intéresser à beaucoup de choses aussi font euh, des poules des bons analystes. En fait, ils captent bien la situation et euh, ils, ils arrivent même euh, à, le, à les capter avant les autres. Et euh, bah, ils sont euh, vraiment adaptables et peuvent euh, travailler avec différents profils. Et euh, là, je le vois, par exemple, euh, quand je travaille avec euh, certains poulpes game entrepreneurs, <rire> Et bien, euh, chacun a son... Euh à hobby et euh, bah, moi je vais m'adapter parce que bah, je, vais me, je vais me connecter à eux, je vais faire le lien parce que bah, j'ai, fait, euh, j'ai pratiqué pas mal de sport ou j'ai fait de la musique, etc. Et dans mes choix des exemples, bah, je vais réussir à m'adapter et à travailler avec différents profils. Et ça, c'est vraiment une de vos plus grandes forces. C'est vrai que souvent, en fait, on regarde les entités et euh, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la transversalité et de voir, en fait, les compétences. Euh, qui, qui, qui sont tirés pardon, de vos expériences ou euh, des entités en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il okay, y a l'art ou il y a euh, je sais pas, le, le marketing, etc. Et Essayez de voir ben, quel est, quels sont les points communs, quelle est la transversalité qui vont faire vos plus grandes forces et euh, aller les chercher plutôt du côté des compétences ou euh, bah, des, des points communs, mais dans leur essence. Quoi.
0: Oui, et puis d'ailleurs, il euh, ne faut pas oublier que les poules ont une capacité aussi, euh, c'est de changer de couleur. Oui, c'est, et donc euh, c'est ça ce côté adaptabilité, c'est que vous pouvez dans n'importe quelle situation faire un peu comme, ben, comme les caméléons, c'est-à-dire vous intégrer partout, et ça c'est vrai que c'est une excellente force et vous pouvez faire le pont entre plein de domaines différents et enrichir l'analyse. Surtout dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est très enfermé, qui est très dans euh, une pensée unique, bien pensance, etc. Le truc, le truc très souvent fermé. Et on a besoin d'ouverture, on a besoin de connexion, on a besoin de contexte. Et c'est vrai que cette capacité de multipotentiel et donc des poulpes à avoir une vision beaucoup plus macro et aussi de connecter les choses, bah ça, c'est une force que vous devez exploiter. Et c'est aussi une capacité, vous, à aussi vous différencier. C'est-à-dire que sur le marché du travail, sur le marché du business, je sais que beaucoup d'entrepreneurs que que j'accompagne, que Cécile accompagne, en, se disent « mais en fait j'ai, j'ai du mal, à, avec cette j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, si je prends une, je dois sacrifier les autres ». Alors qu'en réalité, bah, leur unicité, leur différence, ce n'est pas de chercher à rentrer dans un moule, même dans le business en termes de positionnement, mais de con, faire converger toutes leurs passions.
1: Exactement, et de créer un business sur mesure.
0: C'est ça. Bah, game Entrepreneur, c'est un exemple. Hein. C'est, euh, j'ai, j'ai combiné euh, du jeu vidéo, du sport, du business, de la gamification, plein de concepts euh, différents que j'ai convergés vers un univers, un écosystème qui me fait kiffer.
1: Et c'est l'état d'esprit même de Game Entrepreneur. C'est-à-dire qu'au-delà, euh, derrière le kiff ton game, c'est vraiment, il euh, y a avant tout le, y a le kiff, d'accord, et il y a ton game, c'est-à-dire euh, bah, écris tes propres règles du jeu, quoi.
0: C'est ça, c'est que si les règles ne te correspondent pas, ben, écris tes règles. Après, il y a des contextes où il faut aussi comprendre certaines règles, mais vous pouvez jouer avec et, et créer vos propres règles à partir de celles-là. Et c'est ça, justement, la force dont on parlait avant, de, de, de capacité de convergence.
1: Et justement, ça, c'est une des choses, en fait, une des erreurs qui peut être faite euh, quand on parlait du cadre, euh, en fait on peut passer par une phase où on cherche absolument à rentrer dans le cadre. Et puis, on peut aussi passer dans une phase où on cherche vraiment à aller contre le cadre, on rejette, etc. Et l'idée, c'est exactement ce que tu as dit, c'est vraiment euh, de jouer avec le cadre. Parce que notre objectif, ce n'est pas euh, d'être tout seul euh, dans notre coin ou d'être juste avec des poules, c'est de s'adapter et euh, de vivre justement pleinement le poten- ce potentiel-là et euh, cette compétence-là d'adaptabilité. C'est-à-dire que... ben ne, ne pas subir et vous adapter parce que euh, bah, c'est l'environnement qui l'a décidé, mais vous, de, de décider, de le choisir, de vous adapter ou pas, ou plus ou moins, et de jouer avec ce cadre-là, parce que le cadre, on ne peut pas le changer, mais par contre, on peut changer, nous, notre manière de le vivre et de jouer avec.
0: Oui, et puis ça, ça s'exprime autant en carrière qu'au niveau personnel, dans les relations, etc. C'est-à-dire que, euh, je vois, bah, Cécile, tu es, tu es comme ça aussi, c'est qu'on peut s'intégrer dans la majorité des milieux, sans aucun problème, euh, même d'ailleurs souvent sans jugement, on a toujours une petite part de jugement, nous sommes humains, mais euh, je peux très bien me retrouver avec des personnes dans milieu de, d'un milieu qui est complètement différent du mien, avec des pensées différentes, et m'y adapter, et puis euh, même être bien. Et, et c'est ça le côté un peu caméléon, poulpe, qui change de couleur. Et, et même dans la partie professionnelle, vous pouvez aussi utiliser ça.
1: Exactement. Et c'est aussi ce qui peut être difficile pour les poulpes, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut s'adapter. Et euh, moi, je vous invite à réfléchir à la question de vouloir, c'est-à-dire maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez et, une fois que vous l'avez décidé, ben, vous faites confiance à votre capacité, à votre force d'adaptation pour pouvoir en fait, vous adapter là où vous l'aurez voulu.
0: Oui, et, et ça vous permettra justement de toujours, toujours, toujours euh, ben, rester euh, quelque part, je, je dirais, proactif. Ça veut dire que dans, dans un monde qui change de plus en plus vite, dans un monde qui évolue de plus en plus vite, pouvoir réussir à vous adapter, pouvoir réussir à... À à faire de chaque situation quelque chose que vous tournez presque à votre avantage, voir des opportunités dans dans les choses où les gens euh, seraient peut-être bloqués, ben vous, ça vous permet de continuer d'évoluer, de continuer de de pouvoir vous remettre en question. Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que dans ce monde qui change, on peut se retrouver très vite aussi obsolète, qu'on est trop enfermé dans une case. Alors que vous, en tant que poulpe, vous avez cette capacité à à non seulement voir la vision macro, pouvoir les changements arriver, anticiper, mais aussi que quand ces changements arrivent, bah vous, vous vous transformez avec ces changements, et même parfois vous provoquez ces changements. Parce que dans ce monde aussi, on a plein de, de personnes qui, qui développent des projets, qui, qui touchent à plein de domaines, qui ont une influence qui permet aussi de faire bouger les choses. Et et vous pouvez prendre ce leadership, il n'y a rien de de mieux d'ailleurs que les les leaders euh, poulpes (rire) multipotentiels, parce que ça amène à à beaucoup plus de de rassemblement, beaucoup plus de de convergence, beaucoup plus euh, d'idées qui connectent les les gens, les idées, etc., plus que ce côté euh, euh, division, euh, opposition, euh, polarité. Et d'ailleurs, la grande force du poulpe aussi, bah, c'est de pouvoir créer des ponts là où euh, on aurait peut-être créé euh, des, des murs.
1: Ouais. Et c'est vrai que euh, ça peut être difficile euh, pour un poulpe de trouver un modèle au départ, parce qu'il eh ben, va avoir plusieurs modèles, mais euh, généralement, en fait, les modèles qu'on cite, ce sont des personnes qui ont atteint un niveau d'excellence dans un domaine. Voilà. Et là où c'est gênant pour le poulpe, c'est que lui, il veut atteindre le, un niveau d'excellence dans plein de domaines. Et quand on ne trouve pas de modèle, eh bien il faut qu'on soit notre propre modèle ou... <rire> et peut-être même devenir le modèle des autres, comme tu viens de le dire.
0: Tout à fait. Et c'est, c'est, ça, ça a été vraiment... C'est très difficile, hein. je sais. C'est quand on n'a pas de... Oui, quand tu parles de modèle, même de, de, de modèle de réussite. Et je sais que vous, vous qui, me, qui me suivez sur le podcast, sur la chaîne YouTube et compagnie, on me demande toujours, mais Joanne, c'est qui tes mentors <rire> Mais je suis incapable de, de... La liste est tellement longue et énorme et variée je peux autant vous mettre du Sangoku que du Will Smith, que, du, euh, que des artistes, que, je ne sais pas, mais je, je vous en mets des tonnes dans plein de domaines. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, mais il y a très peu d'entrepreneurs. Donc, comme quoi, dans, je, mes inspirations viennent de tellement de domaines que je n'ai pas un... Il n'y a aucun de ces modèles qui, je me dis, c'est mon modèle de réussite, mais dans des, dans des projets qu'ils ont réussi, je prends des petites choses et je m'en inspire. Et, et ça, ça, c'est un bon outil de créativité, c'est que quand on n'a pas de modèle, parce qu'en fait, c'est comme si vous, avez, vous prenez, qu'on est multipotentiel, une route qui est nouvelle. Vous créez une nouvelle route, vous créez un nouveau chemin. Vous ne pouvez pas vous dire, je suis un chemin tout tracé comme on l'a vu avant, ou je, 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 je suis les pas de quelqu'un qui a, qui a déjà suivi ce que je voulais faire. En fait, vous êtes presque sur euh, un désert et vous devez vous créer votre chemin euh, et, euh, et, et définir ben, quelle route vous allez créer. Donc, c'est à la fois magnifique, mais c'est aussi, ça peut faire peur et ça peut être difficile parce que tout est nouveau quelque part.
1: C'est tout à fait ça. Et euh, comme tu l'as dit, ça peut être difficile et ça peut faire peur. Euh, ça peut faire peur d'autant plus qu'il, bah, qu'il faut faire des choix. Alors, ça, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué. Mais euh, en fait, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que euh, vous allez pouvoir. Alors. Pas tant assembler, mais trouver de l'harmonie et vraiment pouvoir euh, modeler votre, euh, votre avenir comme vous, vous en avez envie et, et votre projet comme euh, vous, vous l'imaginez. Et personne d'autre, en fait, ne va pouvoir l'imaginer dans toute sa euh, multiplicité que vous.
0: Oui, et puis je, je crois que ça demande beaucoup de courage. De, de vous vous dire ben en fait que votre modèle que vous allez créer quand il va être sur mesure et quand vous aurez pas forcément de d'éléments autour qui va tout vous donner que euh, ça va demander le courage de pas céder à tous les vents euh, qui vont arriver en opposition contraire en avant-arrière ou autre qui vont arriver de partout et qui vont vous influencer donc si on parlait c'est, je de la pression sociale il euh, y a aussi le courage de bah, d'accepter que vous allez tester plein de choses, dont des choses qui peut-être n'ont pas fonctionné. Avoir le courage aussi d'arrêter. Avoir le courage de dire stop à une voix, à des éléments, parce que comme vous vous lassez vite et que vous avez bonne variété, je sais que pour un multi-potentiel, c'est dur de se dire bon là, j'ai mis plein d'efforts, plein d'énergie sur ce projet et aujourd'hui, bah, je ne m'y retrouve plus. Ça ne me correspond plus et je décide de passer à autre chose. Ça demande ce courage-là. Ça demande aussi beaucoup de courage de, de continuer à à créer, et on parlait dans un autre podcast sur le perfectionnisme de cette difficulté d'être débutant, <rire> de passer par la case débutant, bah de parfois, en petit potentiel, bah très souvent, vous allez passer par cette case débutant parce qu'il y a des choses nouvelles que vous allez faire. Tout ça, je sais que ça fait peur, mais c'est aussi, au final, ce qui nous anime.
1: Exactement, sinon ça ne nous intéresse pas en réalité. Le, les poules ont besoin de challenge, sinon ils s'ennuient vite, et tu parlais de courage, et moi j'ajouterais aussi, ben il faut avoir le courage d'être soi et euh, ben de euh, d'être heureux d'être soi dans sa complexité. Et c'est vrai que euh, moi le jour où j'ai euh, j'ai vraiment accepté mon mode de fonctionnement, que je l'ai vraiment compris, que j'ai accepté et que euh, bah ouais je suis un poulpe, voilà je suis pas euh, une licande, je suis pas un phénix, c'est pas grave, je suis un poulpe. Et une fois que vous l'acceptez, vous avez le courage comme pour, pour reprendre Tétain, vous avez le courage de l'accepter, mais vous verrez que là, vous allez libérer vraiment votre plein potentiel.
0: Tout à fait. Et, et, et c'est comme ça, en fait, que plus vous apprenez à vous connaître, à mettre vos limites, à dire non, à dire oui euh, à ce qui vous fait plaisir, c'est un process qui va vous rendre beaucoup plus heureux parce que vous verrez que vous n'aurez pas de limites. C'est-à-dire que la, la magie de, d'être en poulpe, c'est que vous pouvez tellement créer des choses et tellement les assembler. C'est comme si vous jouiez au Lego. Les Lego, il n'y a pas de limite de la créativité. Et cette créativité, vous pouvez l'exprimer, c'est-à-dire que vous jouez avec des briques, vous assemblez, et ayez le courage de prendre des briques qui parfois n'ont peut-être pas de rapport, mais de pouvoir créer quelque chose de nouveau à partir de ça. Parce que la créativité, elle naît aussi de la convergence, de, d'assembler des choses qui peuvent ne pas avoir de rapport entre elles. Et, euh, et je sais que pour vous, pour le choix qui est difficile, ben, tous les choix ne sont pas des vrais choix. C'est que parfois, vous pouvez tout prendre et les assembler. C'est-à-dire que, oui, c'est comme les recettes de cuisine, il y a des choses qui, assemblées, font des très bons plats, d'autres, bah, pas du tout, <rire> mais c'est à vous de jauger tout ça. Et, et je pense que trouver cet équilibre entre nouveauté, variété, convergence et surtout bah, action et connaissance de soi, c'est ce qui va vous aider à le plus vous épanouir. Et vraiment, le, le gros message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est que ne vous mettez pas de limites de cases, parce que finalement, c'est le plus grand vecteur de malheur des poupes vraiment. Et, et ça demande du courage de ne pas se l'imposer. Mais quitte à, quitte à avoir du mal et peut-être un petit peu souffrir, autant avoir du courage et un peu souffrir pour vous rendre heureux que pour rester dans un truc qui va vous rendre malheureux sur le long terme.
1: Acceptez-vous, parce que c'est, c'est exactement ça, en fait. C'est que, euh, en fait, peu importe ce que pensent les autres, tant que vous, vous êtes bien, eh ben, euh, c'est bien pour vous, en fait. Et puis, euh, j'ajouterais aussi d'accepter la temporalité. C'est-à-dire que... Euh, J'en discutais encore avec une personne il n'y a pas longtemps. On se dit, voilà, on a du mal à faire des choix, on aimerait tout faire en même temps, sauf que, bon, il y a un moment où on a le même temps que les autres. Et même si certains dorment moins, on a le même temps dans une journée. Et bon, bah, il y a un moment où on fait des choix. Et bon, bah, on garde généralement ce qui est le, le, vraiment le plus important. Et on met de côté, bon, ben, bah, deux, trois choses. Et on se dit, bon, bah c'est pas grave, c'est pas perdu. En fait, je les ferai à l'instant T plus 1. En fait, vous allez vous rendre compte aussi quand vous allez arriver à T plus 1, que ces choses-là que vous aviez mis de côté, bah, finalement, c'était pas si important ou, euh, euh, finalement, vous n'allez pas revenir dessus parce qu'entre temps, vous allez encore découvrir de nouvelles choses que vous aurez envie d'explorer à fond, quoi. Donc. C'est OK, en fait, tout ce que euh, je pense que euh, tout ce qu'on veut vous dire avec Joanne, c'est que c'est OK d'être comme vous êtes. C'est OK d'être un poulpe, c'est OK d'être un saumon, c'est OK d'être un lion, tout ce que vous voulez. Et être un poulpe, en fait, c'est OK. Vous n'êtes pas bizarre, vous avez un mode de fonctionnement qui, qui est le vôtre. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est de l'accepter pleinement parce que c'est là que vous allez vraiment être épanoui et que vous allez ben, euh, tout faire exploser. Quoi. <rire>
0: Oui, et, et, et d'ailleurs, ce qui est, euh, est essentiel, c'est de ne de, de pas non plus. Enfin, c'est aussi pour, pour votre bonheur et pour être bien avec vous-même, de ne pas chercher à à soit convaincre les autres ou changer les autres parce que je sais que j'ai pu avoir à ce moment où je, j'avais du mal à accepter ça cette différence me dire que bah en fait on m'a tellement dit que c'était moi le problème moi qui étais bizarre et pas les autres que parfois on peut rentrer en réactance ou en opposition à dire bah en fait c'est les autres qui sont bizarres ou qui ont incompris à la vie c'est que chacun a son mode de vie chacun a une vision et puis le, l'essentiel c'est que tout le monde puisse vivre heureux vivre bien et, et que vous puissiez vous être heureux dans cette évolution et d'ailleurs en termes de choix comme je l'ai dit, je sais que les choix, pour vous, c'est difficile. Euh, parfois, on peut se mettre la pression, se dire, mais la vie est trop courte pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je, je suis le premier, je, 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 je le confesse, en toute <rire> vulnérabilité, je suis le premier à avoir parfois cette angoisse, de me dire, mais euh, j'ai tellement envie de faire des choses, est-ce que j'aurai le temps à l'échelle de ma vie Mais il ne faut pas non plus se mettre cette pression, parce que je me suis rendu compte que finalement je au lieu de vivre pleinement ce que je vivais déjà et l'instant présent j'étais déjà en train de vivre soit le futur soit le passé par nostalgie et j'étais toujours sur le, vous savez quand, c'est comme tout le champ de possibilités vous vivez toutes ces possibilités sans vivre là où vous êtes euh, c'est, c'est vraiment un truc, euh, je sais plus c'est dans quel film qui avait ça, où euh, euh, on pouvait revenir dans le temps et, euh, et à chaque fois on pouvait explorer chaque possibilité, on revient dans le temps, et, mais, mais finalement c'est horrible parce que on, on, vous vous rendez compte que soit, au, soit toutes, toutes sont bonnes, soit aucune n'est bonne et finalement on vit en angoisse, alors qu'en réalité, bah en fait vous prenez une décision et vous la rendez bonne et puis euh, de, de revenir un peu dans l'instant présent et se dire... Bah, Quoi qu'il arrive, de toute façon, je sais que je suis un poulpe, je m'adapte, je kiffe, euh, je, j'ai des projets qui me tiennent à cœur, je vis dans l'instant présent et, et je profite au maximum de chaque moment et la vie sera ce qu'elle sera parce que tout est juste et, 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 et je kiffe la life, je kiffe le game, comme on dit euh, <rire> game Entrepreneur.
1: Et finalement, quand on regarde bien, même quand on se plonge dans notre passé, je suis sûre que quand on fera le bilan, euh, quand on sera un petit peu plus âgé, et ben, toutes les choses vraiment essentielles, et ben, elles auront été faites. Elles ont été réalisées. Donc, euh, n'ayez pas peur. Ça, ça a une condition, c'est de vous mettre en action quand même. <rire> parce que c'est pas que de l'imaginer. Mais euh, là, j'ai pas peur parce que généralement, les poulpes se mettent en action. Le, le, la plus grande problématique, ça va être sur quelles actions et comment plus se focaliser. Mais de toute façon, en fait, vous allez faire... Parce que, euh, soyez honnête avec vous et euh, avec les autres, on le sait bien, que de toute façon, il y a aussi un petit côté euh, un petit peu euh, entêté, mais dans le bon sens du terme, et on finit toujours par faire ce qu'on veut vraiment faire.
0: Bah sur ces sages paroles, on va, sage parole, je vais y arriver, on va, on va vous laisser, en tout cas, merci Cécile hein, pour... Euh, moi maintenant vous pourrez euh, rejoindre le le club privé et extrêmement fermé des poulpes (rire) bien entendu c'est une blague le but n'est pas de s'enfermer mais en tout cas si euh, vous souhaitez euh, bah, justement avoir des des conseils euh, et qui vous aident dans cette multipotentialité je vous mettrai les ressources en descriptif que ce soit Cécile qui fait de l'accompagnement pour vous aider à trouver votre direction, la clarté, faire le tri dans vos idées parce que c'est bien d'avoir des outils et de pouvoir bah, justement faire converger les choses, euh, qui fait de l'accompagnement donc si vous voulez être aidé en individuel dessus n'hésitez pas à la contacter et si euh, bah, voilà, vous voulez en savoir plus sur les sujets de la multipotentialité etc., je vous mettrai les ressources dans le descriptif, donc les notes du podcast euh, si vous voulez aller plus loin donc euh, bah, merci à vous, n'oubliez pas de, bah, de kiffer le game de, 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 de vivre comme vous êtes et de vous aimer parce que c'est important <rire> et, euh, et puis je vous souhaite plein de bonheur et
1: ben, bah, je vous souhaite plein de bonheur aussi
0: à très bientôt, ciao